0: Dit is Softspot, de podcast van Zanemoon over technologie, nieuwe ontwikkelingen, softwares en digitalisering. We delen wat we wel weten en wat we niet weten. Over successen, valkuilen en obstakels, techniek en mensenwerk. Welkom in de wereld van de Softspot. Luisteraars, mijn naam is Arjante Telinterloo, het is vandaag 7 maart 2022. In deze softspot gaan we het hebben over remote werken, remote team aansluiten... ...het omzetten van een idee naar goed werkende software... ...en het ombouwen van bestaande software tot iets beters en vast... ...en zeker nog heel veel meer. En daarom heb ik twee speciale gasten aan tafel, Charlotte Koning en Antoine Bakelaar. Hartelijk welkom. Dankjewel. Charlotte,
1: om met jou te beginnen, vertel eens iets over jezelf. Iets over mijzelf. Um, ja, men begint altijd met uh, hoe oud je bent. Ik ben 28 jaar. Ik woon in Amsterdam. Ik heb daar twee katten, Moto en Petsy. En daar ben ik uh, heel blij. En ik werk samen met Antoine uh, bij Zandemoon. En we regelen allerlei softwareontwikkelingen uh, vanuit het oosten van Europa. Hier vanuit Nederland... Uh, ik heb heel veel tennis vroeger. Dat doe ik niet heel veel meer, maar dat blijft altijd in mijn hart zitten. En uh, ik hou van sport, fotografie, koken. Nou, dat. Kijk. En, en met al die bezigheden heb je ook nog gewoon tijd over om te werken.
0: Juist. Heel goed, heel <lacht> goed. Ja. ja, en die katten heten Moto en Petsy. Hoorde ik dat goed? Ja, dat klopt. Bestaat er al software Moto en software Petsy?
1: Nog niet, volgens mij. Uh, er bestaat natuurlijk wel veel software in de motorwereld. Maar uh, nee. Ik heb nog geen product of app ontwikkeld met nou, uh, kattennamen.
0: Wie weet. Wie, wie weet. <laughs> Antoine, vertel jij eens iets over jezelf.
2: Goedemorgen. Ehm, um, Dave Denaar. Ehm. Um, Oprichter van uh, Zanemoon. Maar dat is puur zakelijk. Um, ik heb twee uh, konijnen. In plaats van uh, katten. En uh, ja, acht. Dan, dan willen we weten goudvissen. hoe ze heten.
0: We willen weten hoe ze heten. Ja, niet al die acht goudvissen, Antoine, maar wel die konijnen.
2: Het... Uh, Sinds een week geleden heb ik gehoord dat het een mannetje en een vrouwtje zijn. En ze heten Mbappé en Ronaldo. Kanjers van voetballers.
0: Nou, mooi.
2: En over twee weken heb ik twaalf konijnen.
0: Ja, dat, 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 dat gaat zo met konijnen. Hè? Maar daar gaat deze uh, podcast niet over. Gelukkig. <laughs> Wel over het vermenigvuldigen van de softwares en het inspelen op uh, nieuwe ontwikkelingen. Um, Antoine, uh, oprichter van Zannemoon. Ja. Uh, hoe ben je aan die naam gekomen?
2: Ja, wauw. Um, ik heb al uh, tien jaar ervaring uh, in de softwareontwikkeling. Um, Bedrijven erin gehad. En uiteindelijk um, door relaties, vrienden gevraagd. om eens mee te kijken, mee te helpen met softwareontwikkeling. Ik dacht, ja, maar dat heb ik al een keer gedaan, joh. En uh, ik ben nu bezig met andere zaken. Totdat ik op een uh, mooie lentedag in april. zei: van ja, waarom zou ik het ook niet doen? Ik wil mijn vrienden, oude relaties helpen om hun software verder te gaan ontwikkelen. En er was een schreeuwend tekort aan software development. Dus toen stond ik in de tuin op die mooie lentedag En ik dacht van, ja, we gaan het gewoon doen. Maar hoe gaan we dat noemen? En ik zag een heel klein mooi bloemetje uit de grond komen. En dat is een Annemon. Echt een superkrachtig mooi bloemetje. En die kleur, fantastisch. Dus ik denk, hé... Hey, uh, Anemoon.com direct claimen, vastleggen. Maar zoals dat je denk ik wel begrijpt, die was al geklemd. Dus ik ben eigenlijk verder het alfabet uh, er, er, ervoor gaan zetten. Dus uh, ik kwam op Bannemon, zannemoon, kannemoon, vanemoon. Ja, en daadwerkelijk uh, eindigde ik met de z Zannamoon.
0: Zannemoon. zannemoon ja. ja, de
2: z ja. voor annemoon. Klinkt mooie, goed, Ja,
0: toch? een mooie klinkende naam. Um, Charlotte. Als je even kijkt naar, naar jouw expertise, dan kom ik op termen als data
1: science en AI. Klopt.
0: Uh, voor de leken onder ons, want die luisteren ook. Uh, kun je daar kort iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Ik kan uh, vooral vertellen hoe ik erin ben gerold. Dat is uh, eigenlijk vanuit mijn interesse van, van de mens, en vooral het denken, uh, de hersenen. En um, zo kwam ik in het ziekenhuis te werken en de ik deed ik daar onderzoek. En toen kwam ik erachter dat een mens soms eigenlijk niets meer is dan zijn of haar data. En dat dat heel veel data is. Uh, je hebt data over de persoon zelf natuurlijk. Um, maar ook over de functies van de mens. Maar ook vooral over de hersenen waar ik dan het meest geïnteresseerd in was en ben. En uh, een grote MRI of een MEG-scan is eigenlijk weer alleen maar data. Dus ik merkte dat ik... Uh, zoveel data aan het analyseren was en dat ik dat zo leuk vond en daar zoveel mee kon. Dus data alleen is leuk, maar je moet het natuurlijk kunnen verwerken en kunnen interpreteren en op basis daarvan weer inzichten maken. Ja, dat vond ik het allerleukst.
0: Leuk, klinkt goed. Uh, verrassende koppeling ook. Hè? De mens, uh, zeg je het zo goed, de mens als verzameling data.
1: Ja, eigenlijk wel. En dat, dat klinkt heel plat, maar er zit heel veel in en dat vind ik altijd leuk, vooral als het om ontwikkeling gaat. Dus je hebt eerst inzicht, inzichten nodig. Maar uh, vanuit daar kan je natuurlijk uh, uh, verbeteren en ontwikkelen. En dat vind ik mooi.
0: Hoe kijk je dan aan, Charlotte? Want is het leuke aan dit gesprek zo aan tafel. We zouden het ook aan de keukentafel kunnen voeren. Goed idee. Um, altijd. Um, ik heb eens gelezen dat... Uh, de, ...de snelste en modernste computer nog niet dat kan wat de hersenen kunnen. Dus de data koppel ik aan draadjes en aan uh, stroompjes... Hè, ...om het maar in, uh, ja. in eenvoudige taal
1: te zeggen voor nu. Um, hoe kijk jij er dan tegenaan
0: vanuit jouw achtergrond en expertise?
1: Nou, vanuit de achtergrond zou ik zeggen uh, dat klopt... ...omdat de computer is eigenlijk zo slim als de mens die hem bedient of programmeert. Uh, zo, zo zie ik het in ieder geval... Um, de computer is echt wel de mens aan het verslaan, maar dat is op basis van snelheid en rekenkracht. Dus een computer kan ontelbaar veel sneller uitrekenen wat wij kunnen als mens. Maar als wij die computer niet de mogelijkheid geven om dat te doen, ja, dan is een, uh, is een mens veel slimmer. Een mens kan verbanden leggen die niet per se direct iets met elkaar te maken hebben. Een computer kan dat alleen als hij heel veel training heeft gehad. En op die manier uh, zou ik zeggen dat een mens... heeft emoties, ervaringen, kan verbanden leggen. Ja, dat is wel echt heel slim.
0: Dat is gelijk een mooi brugje naar AI. Ja. Artificial Intelligence. Klopt. Kunstmatige intelligentie in het Nederlands. Ja, en in wat, wat onderzoek ter voorbereiding op deze uh, podcast... Um, kom ik toch wel tegen online
1: dat mensen er ook wel angstig voor zijn. Kun je daar iets bij voorstellen? Ik kan me daar zeker iets bij voorstellen. Um, omdat is die angst ook terecht? Ik denk dat angst uh, kan een hele rationele, maar ook vooral een irrationele raadgever zijn. En ik denk in dit geval dat het irrationeel is, omdat wij um, de AI goed moeten dichtbouwen. En zorgen dat het niet uh, een loop met zichzelf neemt, zeg maar. Als je gewoon je code goed dichtbouwt en ook zorgt wat de computer niet mag doen, dan zal dat niet heel snel gebeuren. Maar ik weet ook dat ontwikkeling heel snel gaat. Dus het is voor mij nu heel moeilijk, zeker omdat ik een beetje uit het vak ben en echt uit de diepteliteratuur, ook moeilijk om te zeggen dat dat nooit gaat gebeuren. Ja.
0: En heeft dat ook te maken met, met, met
1: nou ja, uh, bijvoorbeeld regimes op de
0: wereld die er andere toepassingen voor zouden kunnen dan dat, wel willen bedenken?
1: Dat zou zeker kunnen. Dat, dat, uh, dat zie je vaker, dat, dat extreem slimme hackers met een goede bedoeling helpen de hele wereld. En uh, extreem goede hackers met een minder goede bedoeling kunnen ook heel veel belangrijke dingen platleggen. Uh, en daar is wel een hele dunne lijn tussen hoe het zou kunnen gaan.
0: Ik heb zo idee dat we hier al een aparte podcast aan zouden uh, kunnen wijden. Absoluut, wijnen, maar misschien komt dat nog. Wel heel mooi, uh, Charlotte, dat je ons even meeneemt in een stukje achtergrond uh, en interesse. Um, Antoine, begonnen uh, als idee, geïnspireerd door een bloemetje bij jou in de tuin. De Anemoon, dat werd Zannemoon. Um, waar sta je nu met het bedrijf?
2: Inmiddels uh, zijn we in het uh, Oost-Europa drie kantoren rijker. Um, en in Nederland twee kantoren rijker. Met een prachtige club van uh, 70 uh, man helpen wij uh, Nederlandse IT-bedrijven aan software development. Um, dus ja, waar staan we nu? Um, best wel krachtig, uh, met een prachtig management team. En verzorgen wij uh, goede begeleiding uh, voor onze developers. Um, ja, ik had echt niet uh, kunnen dromen dat we ja, een, van die uh, mooie lentedag uh, dat we hier nu uh, zijn.
0: Goed om te horen. Um, als je dan kijkt naar het hier en nu, ik uh, introduceer al even: het is vandaag uh, 7 maart 2022. Wat zijn topics die nu leven in, in, in jouw wereld?
2: Ja, laten we beginnen dat het uh, nu uh, oorlogstijd is in Oekraïne en in Oost-Europa. Maar eigenlijk is het uh, ook oorlog in uh, heel de wereld. Dat is denk ik de eerste hot topic. Um, waar wij uh, verschrikkelijk veel aandacht geven aan uh, al onze mensen die daar uh, actief uh, uh, werken. Uh, wonen, leven, families, vrienden. Um, ja, het is nu de periode dat dat... een uh, een hele andere tijd is. Uh, voor die tijd was er uh, de hot topic... dat er extreme tekort was aan uh, development capaciteit, Ook over de hele wereld. Dus dat uh, zijn de twee hoogste topics.
0: Klinkt dat misschien onterecht? Uh, het komt op mij over als een soort tegenstelling? Of, of, of...
2: Ja, het is echt een uh, vo volledige... Um, uh, ja, ...tegenstrijdigheden die er dus uh, nu zijn... Um, ...neemt niet weg dat het uh, toch uh, bij elkaar brengt. Um, kijk, wij zijn uh, enorme verbinders... ...en uh, wij helpen met onze mensen uit Oost-Europa... Uh, ...bedrijven die op zoek zijn naar een goede invulling... ...en dan zou je zeggen... ...ja, maar dan ligt eigenlijk het hele bedrijf stil. Ja, dat is dus volledig niet waar... ...want uh, development gaat uh, door... En uh, meest ook het belangrijkste is, is dat de mensen uh, vragen of dat wij ze kunnen helpen. Niet aan uh, humanitaire uh, goederen of help, of, uh, maar voornamelijk om hun uh, de toekomst te geven. Om hun werk uh, aan te bieden. Hun toekomst is uh, uh, niet werk. Hun toekomst is het leven met hun families en in, in het hier en nu. En daarvoor hebben ze werk nodig. Ja,
0: ja en. en, en... Als je dan kijkt naar vandaag, Giro 555, een hele grote actie op 7 maart dit jaar 2022. Als ik het goed begrijp, uh, en, en ik denk dat veel luisteraars dat niet eens weten. Die humanitaire hulp, Charlotte, is natuurlijk essentieel. Maar eigenlijk is het voeden van jullie mensen daar met werken eigenlijk... ja, misschien wel uh, naast veiligheid een eerste behoefte. Zie ik het zo goed?
1: Ik denk dat je het heel goed uh, ziet en benoemt... Zoals je het nu zegt, want uh, Giro 555, de humanitaire hulp, is extreem belangrijk. Extreem belangrijk voor de steden zeker. die zijn aangevallen, voor de burgers die hun huis kwijt zijn of hun spullen kwijt zijn of zijn gevlucht. Um, er zijn, het is zo'n groot land um, dat er heel veel gebieden zijn die uh, zeker onder aanval staan of onder druk, maar die uh, zichzelf nog redelijk veilig voelen. Uh, wij hebben het geluk bijna dat onze mensen vooral in die gebieden zitten in Oekraïne. Um, Welk deel van de Oekraïne praten we is over? Helemaal, helemaal richting het westen, richting de Roemeense grens aan, de Hongaarse grens. Um, dus dat is ongeveer 30 kilometer met twee kantoren zitten we van de, van de grens. Uh, Lviv is wel een kantoor wat uh, onder druk heeft gestaan, of een stad natuurlijk wat onder druk heeft gestaan. En daar zijn de mensen ook wel direct gevlucht. Um, wat voor mij best wel apart was om te horen is. Uh, woensdag, dus een dag voor de inval, uh, zaten we nog met de management in Oekraïne aan tafel. En ik stelde de vraag, hoe gaat het met jullie? Uh, zijn jullie oké? Okay? Don't worry, Charlie. Dat is uh, iets wat ik heel veel heb gehoord de afgelopen tijd. Uh, dat is het oosten. Wij zitten echt in het puntje van het westen. Het komt helemaal goed. Ze zijn al tien jaar daar aan de frontlinie. Uh, we zijn het gewend. Dus ik denk, oké, okay. nou, in die zin zijn zij ook de experts, iedereen die daar woont. Dus ik dacht, oké, okay, het, uh, het is goed. Uh, een dag later uh, bellen Antoine en ik elkaar en zeggen, uh, het is niet goed hè, dit uh, gaat helemaal mis. En wij bellen ze bij wijze van spreken wakker die dag daarna en zeggen, het is helemaal mis in je land. Nog steeds horen wij het geluid, ja het is helemaal mis, dat, dat uh, laat ik daar duidelijk over zijn, dat ontkennen ze niet. Alleen ze voelen zich nog steeds heel veilig op hun plek. Ze zeggen, wij blijven werken, wij blijven werken, wij blijven werken. Geef ons alsjeblieft meer werk. We gaan iedereen uit de gebieden opvangen die nou, heeft moeten vluchten. Die is op zoek naar werk. Um, wij kunnen dit aan. En dat vond ik wel, uh, de eerste drie dagen denk ik wel dat ik daar heel veel moeite mee had om dat op die manier te zien. Maar we draaien nu alweer tien, elf dagen en ik denk, oh ja, dat is eigenlijk heel logisch. Waar
0: komt die, uh, als je kijkt naar culturen van landen, gaan we zo meteen nog verder over spreken. Uh,
1: waar komt die zienswijze, denk jij, vandaan? Ik denk omdat zij zo uh, groter zijn geworden. Zij hebben zo de groei meegemaakt in hun land, maar ook voor hunzelf, voor hun families. Zij onderhouden heel veel mensen, hun vrienden en families. En ik denk dat als je als land zo zelfstandig wordt um, door middel van te werken en goede salarissen te verdienen, dan, dan zie je dat ook weer als kans, denk ik, om er weer uit te komen. Of om deze tijd door te komen.
0: Ja, dat is dus een... Uh, een, een, een een soort DNA wat je als land in je hebt.
1: Ja, ja en een als soort trots inwoners, ook. trots ja, ook vooral. Ja. Absoluut. Ze werken erg hard. Ze hebben erg een, een, een sterke mentaliteit. En ze zijn trots op hun land. Dat is ook wel de reden waarom uh, ze juist daar wilden blijven werken. En zeggen, nee, we, we hoeven alleen het werk. En we vinden het fantastisch om hier te wonen.
0: Nou, goed om te horen. Um, het, het werken met opdrachtgevers en medewerkers uit verschillende landen en culturen. Ja, niemand had een paar weken geleden kunnen voorzien dat het deze wending zou krijgen. Uh, Antoine, je hebt een, ontdekkingsreis, ontdekkingsreis, een soort ontdekkingsreis langs uh, verschillende IT-landen gemaakt. Welke landen zijn dat zoal? Wow.
2: Uh, Wit-Rusland, Indonesië, uh, Roemenië, Polen, uh, Servië, Oekraïne, Portugal, Spanje. De laatste twee is wel een mooi vakantieland, overigens. Uh, maar verder uh, echt een uh, ontdekkingsreis. En eigenlijk uh, kwam dat uh, in 2014. Toen hadden we ook al kantoor in Oekraïne. En toen was de annexatie van de Krim. Dus uh, deze periode hebben onze mensen daarvoor en nu ook al meegemaakt. En dat was eigenlijk de reden dat mijn reis door Europa en uh, daarbuiten ging. Om ook uh, plan B in, uh, in stelling te brengen. Dus zodoende weet ik ook wat uh, andere culturen zijn en hoe andere mensen werken.
0: En wat was dan plan B even voor het luisteraars?
2: Annexatie van de klim, krim was ook van, er kan zomaar oorlog komen. En als je aan opdrachtgevers toch wel een toekomst wil bieden, dat ze hun software kunnen door blijven ontwikkelen, ja, kan je niet zeggen van, uh, ik kijk niet verder over andere grenzen om dus jullie softwareontwikkeling door te laten gaan.
0: Dus door de ondernemersbril bekeken, dat roept het bij me op, uh, al jaren hebben we het over wendbaarheid, hè? Agile is zo'n hippe term. Klopt. Um, mooi. Uh, wordt veel onderwezen ook in Nederland. Hè? Ook op, op hogescholen en op universiteiten. Maar ja, je moet het maar wel kunnen.
2: Ja kijk, nou, um, ik
0: praat vooral
2: met ondernemers. En ondernemers met een droom en een idee en een kans. En die willen iets ontwikkelen. Waar het ook vandaan komt. Of doorontwikkelen. Um, en die hebben een doel. 1 januari 2023 uh, wil ik het af hebben. Of mijn klanten willen dat die software doorontwikkeld wordt... met een nieuwe feature. Of, uh... En dat is eigenlijk hun grootste doel. En samen kan je alleen maar helpen om te zeggen... oké, okay, wij staan achter dat grote doel. Bijvoorbeeld over een jaar moet X software applicatie af zijn. Dan geef je een bepaalde commitment. En die commitment geef je ook aan je mensen. En die mensen kunnen dus in Nederland zitten. Maar wij hebben ervoor gekozen om dat in Oost-Europa te situeren. Dus de helpen in bepaalde software teams straks iemand uit Roemenië en Servië en Oekraïne, maar ook vanuit Tsjechië. Dus die, die, die grenzen die zijn er gewoon niet meer. Ja. En het commitment dus wat je met een opdrachtgever doet, dus de wendbaarheid, is eigenlijk elkaar beloven om dat doel te behalen.
0: Die hou ik nog even vast voor zo meteen, want ik wil even nog bij die verschillende landen en culturen blijven. Charlotte, in jouw introductie had je het over je tennisverleden. Uh, yep. Toen al veel um, zeg maar ervaring opgedaan met andere landen?
1: Ja, toen echt uh, extreem veel eigenlijk. De toernooien die je speelt uh, zijn uh, vooral ook in Nederland... maar op een gegeven moment ga je toch ook buiten de grenzen uh, spelen. En um, in Nederland zijn er genoeg goede tennissers... maar echt uit, het oost, uit de oostelijke landen uh, nog veel meer. Dus ik heb daar veel tegen um, Oekraïense, maar ook Russische... Uh, meisjes gespeeld toen de tijd. dat uh, is echt een, een land waar veel goede tennisers vandaan komen. Dus op dat moment ben je nog uh, tien jaar of elf of twaalf. En je spreekt eigenlijk nog net Engels, maar veel meer is het niet. Dus dat is heel mooi wel om te zien, dat ook als je dubbelt met iemand, dus, uh, als je met z'n twee op het veld staat, ja, je moet toch kunnen communiceren. Dus je leert elkaar best wel snel kennen door, door uh, in elkaars vaarwater eigenlijk mee te gaan.
0: Dat, dat brengt me op, 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 op woorden als samenwerken en samen leren, hè? Uh,
1: Jazeker. Ja, ja.
0: En, en, en waar iedereen uh, in geïnteresseerd is, uh, we weten dat het uh, handig is, dat het zelfs nodig is. Alleen hoe doe je dat dan? En, en vanuit, uh, beginnend bij jou Charlotte, jouw internationale ervaring vanuit de sport. Ja, hoe bouw je dan een, een, een team wat uh, grensoverschrijdend is? Wat kun je daarover zeggen?
1: Mooi gezegd, um, ik denk dat uit ervaring zou ik kunnen zeggen is dat je uh, een zekere basis moet hebben. Dus je moet bepaalde mensen die eigenlijk hetzelfde denken op een belangrijk aspect. Ik denk dat dat, het, dat, dat een uh, groot punt is. Uh, als ik dat terugtrek naar mijn tennisverleden. Ik heb daar in Amerika gespeeld en ik was de enige Nederlandse in mijn vier uh, tij, uh, jaren daar. En veel met Russische, Oekraïense, Servische, maar ook... Zweedse, Deense uh, meisjes gespeeld. Um, en wat wij allemaal wilden, was ook weer dat doel. Dus wij wilden de top 50 van Amerika halen met ons team. En dat hebben we ook gehaald. En we hebben de nationale kampioenschappen daar gehaald. En dat uh, geeft al zo'n drive om elkaar beter te leren kennen. Zowel onze goede punten als onze minder goede punten. Want hoe, hoe beter je die weet te benoemen... hoe beter je daar ook weer op kan inspelen. En uh, Dus ik denk dat een... een, een Eén driver heel, heel belangrijk is. Daarnaast moet je ook een bepaalde openheid denk ik creëren in een team. Want niet iedereen zal goed met elkaar omgaan. Is de verwachting, gewoon statistiek gezien. Um, maar als je daar ruimte voor geeft. Of in ieder geval uh, een, een, uh, een bepaald respect in elkaar kan vinden. Dan overbrug je dat ook weer.
0: Mooi gezicht, mooi gezicht. Die laat ik even op me inwerken. Brengt me ook even bij een uh, meer persoonlijke vraag.
1: Waar kun je absoluut niet tegen? Oeh, goede vraag. Nou, te laat komen vind ik helemaal niet erg. Dat weten mijn uh, vrienden en familie ook. Ik zit gewoon makkelijk een uur te wachten en dat is prima. Um, waar kan ik niet goed tegen? Ik vind onrecht, ja, het is heel klassiek, maar dat vind ik echt, daar kan ik echt heel slecht tegen. Zowel en, voor mensen als dieren. Uh, en
0: welke Charlotte zie ik dan als jij onrecht ervaart?
1: Een hele bevlogen, denk ik. Uh, wel met een beetje... Ik word niet snel boos of een beetje uh, pissig op die manier. Ook niet zo snel als chagrijnig. Maar ik kan wel heel erg bevlogen praten over een probleem wat er dan is. Um, dan zie ik 10.000 uh, tien, oplossingen. En dan denk ik, hoe kunnen we hier nou niet uitkomen op dit moment? En dan kan ik wel uh, een toontje hoger gaan praten. En meer energie in mijn stem gooien en in mijn uh, handgebaren.
0: Leuk om te horen. Antoine, een vraag voor jou ook. Hoe reageer jij als je onder druk staat? Goed. Daar neem ik geen genoegen mee, dat snap jij.
1: Dacht je even goed weg te komen?
2: Nee, ik kan uh, redelijk uit de situatie stappen. Uh, als het druk wordt of uh, spannend wordt. Om uh, er net een stapje uit te stappen en het dan te controleren. Ja, en, 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 en,
0: en hoe doe je dat dan? Want heel veel mensen hebben daar gewoon heel veel moeite mee.
2: Uh, nou, wat ik van mezelf dan mag zeggen is dat ik best wel uh, zaken kan loslaten. Dus door dingen niet alles zelf te doen, maar los te laten. En uh, bijvoorbeeld uh, Charlotte um, of andere collega's... die pakken dat heel mooi over. Maar ook opdrachtgevers. Um, ik doe het uiteindelijk niet alleen, maar samen. En doord doordat andere uh, mensen je overal in helpen... kan je de makkelijke uitstappen.
1: Ja, dat, uh, dat is wel. het wel. Ja, dat is <laughs> ja. echt goed. <laughs> mooi, ja.
0: mooi. Ja. Charlotte... Um, in het begin heb ik het gehad over AI, hè? artificial intelligence... voor de luisteraars die iets later zijn aangehaakt. Ik um, ben benieuwd, beschrijf AI eens aan iemand uit de
1: 19e eeuw. Wauw, dat is een mooie, verrassende vraag. Um, Oké, okay. ik ga het proberen. Doe eens een poging. Ja, ik zal het kort houden. <laughs> um, AI, kunstmatige intelligentie, is iets wat wij... Uh, de gedachtes van een mens proberen na te bootsen op een computer. Een computer is niets meer dan een um, stuk plastic met chips. En chips zijn rekenkrachten. Ik denk dat ik dan ook namelijk een computer moet uitleggen. En uh, daarmee kunnen wij allerlei dingen programmeren. Dat is eigenlijk het vastzetten van keuzes die je kan maken. Dat kan een computer heel snel. Als je hem goed genoeg traint en goed genoeg uh, uh, ja, de chips eigenlijk erin zet. En uh, daarmee kan je dus uh, kunstmatig intelligentie nabootsen. Dus iets wat wij weten of niet weten, kan je vastleggen in zo'n computer. En het wordt eigenlijk dus een beslissingsboom die een computer afgaat. En dan komt hij tot een bepaalde oplossing en dat laat hij dan zien.
0: Ik zeg, Antoine, deze kan zo in de studie boeken voor uh, IT, uh, de IT-professional van de toekomst. Wat Ik, zeg jij?
2: Iedereen snapt het nu.
0: <laughs> <Phew>. <laughs> en dan zomaar. Uh, deze vraag hebben we niet voorbereid, Nee, voor absoluut duidelijkheid, net als nee, andere nee. vragen. Uh, dat AI-café, de opzet daarvan, wat, wat kun je daarbij vertellen? Wat is dat een AI-café?
1: Nou, een. Het AI-café is eigenlijk gewoon de naam die we eraan hebben gegeven. Um, maar waarom we hem hebben hem opgericht, en dat is met mijn collega's van uh, Pon, een fantastische uh, bedrijf die echt staat voor ontwikkeling van zowel uh, mensen, maar ook van uh, bedrijven. Um, zij, wat we merkten is dat er heel veel ontwikkelaars en data scientists en iedereen die iets met ontwikkeling doet, binnen dat bedrijf in hun eigen hokje uh, begon te programmeren. Dus tegen hun eigen problemen aanliep, maar ook dat weer zelf ging oplossen. Um, dus waarin de developer community, iedereen die dat doet... die weet dat er heel veel communities zijn waarin je elkaar gaat helpen. Dat is vaak online. Er zijn ook bepaalde websites die daar erg goed in zijn. Um, die, dat, dat speelde eigenlijk niet binnen dat bedrijf. En wij wilden juist die mensen samenbrengen. Want als wij een oplossing hebben gevonden voor een moeilijk probleem... dan kan het heel goed zijn dat er drie, vier, vijf bedrijven... de komende maanden daar hetzelfde mee doen. Wij wilden dus eigenlijk aangeven... Wij hebben een oplossing gevonden, dat gaan we aan jullie presenteren aan de community van het AI Café. En iedereen die het nog niet weet, die mag komen. Of iedereen die het leuk vindt om te luisteren naar hoe wij dingen oppakken en hoe we dat oplossen, die is hartstikke welkom. En zo is dat eigenlijk een soort ontmoetingsplek geworden voor het delen van kennis.
0: En wil je, wil je in de, in de Zandermoons setting uh, ook iets soortgelijks gaan doen?
1: Absoluut, ik doe het eigenlijk al veel binnen mijn team zelf. Um, ik, 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 ik lees heel veel, ik, ik zoek veel op het internet. Ik blijf me uh, op die manier denk ik wel ontwikkelen. Um, en als ik dan iets nieuws vind: een handig trucje of uh, een nieuwe softwareontwikkeling uh, uh, die er is, of een nieuwe feature, zo noem je dat. Dan uh, stuur ik dat altijd even door met een uitlegfilmpje erbij. Dus dat kan, omdat we veel ook remote werken met ons team, kan dat heel goed. Maar ik blijf, dat, ik, ik blijf dat denk ik wel, uh, wel doen. En ook misschien wel middels deze podcast wil ik eigenlijk andere jonge ondernemers of uh, in de technologie ook een beetje een platform geven om hun kennis te delen.
0: En dan even een klein uh, bruggetje in een andere podcast gaan we daar nog dieper op in. Maar Als je nou kijkt naar de, de, de nieuwe generatie uh, mensen die, die mooie studies volgen, heb jij het idee dat uh, IT in de meest brede zin... Uh, Hip is onder jongeren, maar vooral ook onder meisjes, onder jonge vrouwen. Of is dat nog wel echt een mannenwereld?
1: Mm, het wordt wel wat hipper, denk ik, ook onder meisjes. Um, dat zie je wel vaker met, uh, met de ontwikkeling van studenten die zich aanmelden. Um, in mijn studie, uh, wat dan meer hersenonderzoek was, was ook wel programmeren, uh, kwam aan bod. En daar zie je dan toch, omdat het een zorgkant is, nog wel iets meer meisjes... Maar ik denk, de, de harde ICT-wereld is toch... Ik zeg het al, hard. Um, de, niks bedoelend over mannelijke uh, eigenschappen. Maar ik denk dat het wel iets meer mannelijk is.
0: Stel dan, Charlotte, dat jij door onze minister van Onderwijs... die zelf uit de wetenschappelijke hoek komt... dat jou gevraagd zou worden... joh, uh, even de ambtelijke taal volmeren meer als een denktank... of een stuurgroep of een beleidsgroep, vergeet die woorden maar. En uh, Charlotte... Uh, je hoeft niet in beperkingen te denken van welke aard dan ook. Hoe zou jij dan dat vorm gaan geven? Dat meer jonge meiden uh, zich interesseren voor techniek of voor IT. Om het nog specifieker te maken. Wat is daarvoor nodig? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Oeh, ik denk dat het daarvoor nodig is om uh, meer kennis te delen over hoe leuk het is in deze wereld. Uh, ik denk dat er toch vaak wordt gekeken naar een wereld van achter de computer zitten met je capuchon op en... Um, dat deed ik ook tijdens mijn studietijd als ik me dan echt moest focussen, maar uh, er is echt een hele grote andere wereld. We spreken zoveel mensen, Antoine en ik zitten echt dagelijks met ex extreem leuke, slimme mensen aan tafel en ik merk dat als je gaat voor een betere wereld, uh, dus als je van ontwikkeling houdt op het breedste vlak, dan kan je eigenlijk gewoon een week meelopen, mag ook met mij, mag met iemand anders in het vak, om te zien hoe dicht je eigenlijk bij uh, de wereld zit als je in dit vak zit. Dus het wordt vaak gedacht, je zit achter je computer en je sluit je bijna af van de wereld. Maar ik denk dat als je echt meeloopt en als wij ook meer kennis gaan delen, dat dat echt wel duidelijk wordt dat het helemaal niet zo is.
2: Nou, dat delen zeker ook gewoon al direct op de werkvloer. Inderdaad, je denkt dat de developers alleen maar achter een computer met cola en een donkere ruimte met pizza zitten. <lacht> en een drink, hè? En een
1: Ja, dat is een goeie. ja. ja. <lacht> en...
2: Uh, uh, als je ze een rol geeft binnen een organisatie, wat we dus al doen in, uh, in onze kantoren, is dat ze bijvoorbeeld eerst op een uh, functie komen als een recruiter of HR of uh, een manager die tussen uh, accountmanager of een projectmanager zit. Die wist van tevoren niet waar hij terecht zou komen en ontmoet uiteindelijk de IT-wereld. Uh, dus... Wat Charlie ook zegt, is, het wordt echt uh, een bekende wereld voor hen. En uh, wat je bijvoorbeeld extreem goed ziet in design. Ja, in de designwereld uh, worden er meer en meer uh, worden er, uh, vrouwelijke developers ingezet. Ja. Dus je ziet daar wel al een verandering komen. Maar het bekend laten worden van IT, ja, dat is stap één.
0: Gaat het, uh, ik hoor nog, uh, maar misschien onterecht, wat, wat voorzichtigheid in wat jullie zeggen. Ik heb de indruk dat het veel te langzaam gaat, allemaal. allemaal
2: en niet bij ons, maar ja, als ik een developer spreek, is het uh,
0: voornamelijk mannelijk. Ja, oké, okay, dus daar, daar is nog werk aan de ja, winkel. zeker. zeker. Um, ja, een uitspraak van jou, Antoine. Het onder de motorkap kijken, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik: Hé, hey, uh, Antoine die heeft de ambitie om uh, in de automotive wat te gaan doen. Uh, maar jij bedoelt het anders. Hè? Dus nu, nu geef je uh, jongeren die dat willen al de gelegenheid... om binnen Zannemoon onder de motorkap te kijken. Dat is meer de interne kant. Maar je bedoelt het vooral ook aan klantzijde. Hè? Uh, wij willen echt onder de motorkap kijken. Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad niet de ambities om een uh, automonteur te worden. Um, maar wat wij doen is voornamelijk uh, de vraag stellen bij onze klanten of uh, relaties... Um, men is een keer begonnen bijvoorbeeld met software ontwikkelen... of men gaat een keer beginnen met ontwikkelen van een uh, softwareplatform of een app. Um, wat wij doen is technische vragen stellen over waar hij naartoe wil... of waar hij nu staat. Uh, dus uh, het voorbeeld uh, onder de motorkap kijken... waar ben je nu daadwerkelijk mee bezig? Dus wat ontwikkel je? Uh, wat heb je bijvoorbeeld in de afgelopen jaren ontwikkeld? Ben je ooit ergens een keer begonnen vijf jaar geleden? En uh, is dat eigenlijk helemaal niet meer waar je staat? Uh, maar het kan ook zo zijn dat je misschien wel je bedrijf wil verkopen. En dat je dus een herontwikkeling van je software moet hebben. Want anders krijg je dan de niet kwijt. Dus er zijn, uh, dit zijn eigenlijk alleen maar vragen wat niet over software gaat. En wat bijzonder is, is dat er rond veertigduizend uh, openstaande vacatures staan... Uh, in Nederland, in de IT. Dus mensen zijn op zoek naar IT-engineers. En uh, ja, geven eigenlijk een uh, CV-voorbeeld van... Uh, ik ben op zoek naar developer X of developer I... met het schaap met de vijf poten. Totdat je de vraag stelt... maar wat ben je nou aan het ontwikkelen? Of wat was de droom van jouw ontwikkeling in jouw software? Laat me eens zien wat je aan het doen bent. Een soort met uh, rapportje kunnen wij opmaken... om te zeggen van... Uh, nou ja, hier zou ik wat aandacht geven. Uh, dit zou ik meer gaan ontwikkelen. En waar je uiteindelijk echt naar op zoek bent, is misschien wel dit. Of heb je hier wel eens over nagedacht? Het grappige is dat we er uiteindelijk niet meer over de techniek praten. Of over productiviteit. Hoe snel kan iemand iets bouwen achter zo'n computer? Maar voornamelijk waar hij naartoe wil. En dat verandert eigenlijk heel de, heel de, heel de zaak. Ja.
0: En, en in welke mate is die, die aanpak of zienswijze, Charlotte, uh, uniek in jullie wereld?
1: Nou, uniek weet ik niet uh, of dat het beste woord is, maar ik denk wel waar wij in ons onderscheiden is dat wij en de capaciteit kunnen leveren, maar ook vooraf al kunnen bekijken met de klant eigenlijk uh, waar wil je naartoe, wat Antoine net mooi zei. En ik denk dat er wel bedrijven zijn die hebben gespecialiseerd op, op het een, dus bijvoorbeeld consultancy in de IT, of het ander. En dat is slechts de mankracht leveren. En ik denk dat we met ons managementteam en ook zeker in de delen van Oost-Europa... al echt heel ver zijn om dat allemaal in huis te hebben.
0: Het lijkt me heel logisch als je kijkt naar de nabije toekomst.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. En, en dat brengt
0: me dan gelijk even aan klantzijde. Uh, heel concreet, wat, wat verlangt een klant nu eigenlijk van een softwareleverancier? Wat kun je daarbij zeggen?
1: Dat het afraakt en snel. Dat is wel de eerste verwachting, denk ik. En um, hoe ik het tot nu toe merk, is dat de verwachting misschien niet eens is dat ze ten alle tijden worden bijgestaan. Maar dat dat wel het geval is. Um, dus als er iets niet goed gaat, bijvoorbeeld uh, je hebt heel veel tickets en errors en je komt er niet doorheen. Ja, dan kunnen wij bijvoorbeeld kijken, heb je dan iemand extra's nodig? Of red je het op deze manier? Of zullen we je doelen bijstellen? Um, de verwachting is dat ze goed contact hebben met hun developers. Dus ja, ze zitten op afstand vaak. Maar of ze vliegen er zelf naartoe. Of ze halen de developers af en toe een week naar Nederland. En verder spreken ze elkaar gewoon elke ochtend in de stand-ups. En misschien bespreken ze achteraf wel uh, aan het einde van de dag... wat ze allemaal hebben uh, gedaan. Dus ik denk dat die verwachting er wel is. Ik wil goed kunnen blijven communiceren met iedereen die in mijn team zit.
0: Merk je dan ook, Antoine, uh, aan de commerciële uh, kant, dus de klantkant... dat, dat zeg maar mensen die... die... ...capaciteit vragen, ontwikkelcapaciteit... ...mogelijk wat huiverig zijn als de ontwikkelaars... ...niet in Nederland zitten, ongeacht het land.
2: Ja, dat klopt. Uh, hiervoor is eigenlijk extreme transparantie belangrijk. Uh, wat doen we? Wat kan je verwachten? Uh, ik geef ze eigenlijk uh, letterlijk de sleutel van mijn bedrijf. Um, dus om maar die, ja, die stap naar uh, development... Uh, ...buiten Deventer, buiten Nederland maar aan te gaan... Um, maar het is wel heel belangrijk om daar zo open mogelijk in te zijn wat ze kunnen verwachten. En dat wij er ook zijn om die stap te kunnen zetten. Um, er zijn bedrijven die een jaar of twee of drie jaar op zoek zijn naar development capaciteiten, maar niet aan die, ja, eraan durven om dus zijn, of haar development uh, buiten de grenzen van Nederland uh, neer te leggen. Um, ja, Ik ben ooit ook een keer in het buitenland terechtgekomen. Dus wat heeft mij ervoor gezorgd dat ik die stap wel durfde te, te nemen? En dat gaat er dus als je uh, mensen tegenkomt die vertrouwd en open zijn voor het werken in het buitenland. Daar start het uiteindelijk mee. Uh, dus mensen kunnen huiverig zijn.
0: Kun je die schroom voorstellen?
2: Uh, onbekend. Ja, als je onbekend uh, bent met die ja uh, wat je zegt, kun je die schroom voorstellen? Ja, dan wel. Ja, je legt eigenlijk je heel je hebben en houden van je product ergens anders neer, waar je niet direct invloed op hebt. Nou, corona heeft er wel voor gezorgd dat we allemaal online kunnen werken, dus die, ja, die hobbel is weg, maar wij zien alles. Dus nog even terug naar die motorkap. Uh, wij zijn geen accountant, wij zijn geen financieel adviseur. Maar Als wij die motorkap open trekken, zien wij hun volledige kindje. Uh, wij zien wat ze ooit hebben gemaakt en wat ze aan het maken zijn. En dat gaat niet alleen om basis van de data, maar gewoon wat hun bedrijf is. En als wij dit allemaal weten, en je legt het ook nog eens een keer in welk land op de wereld. Ja, dat zou ik ook wel even uh, drie keer maar zelf gaan afvragen van, uh, ga ik dat nou wel doen? Dat is
1: ook goed, dat ze dat doen.
2: Dat moet ook. Ja. Um, maar het is, ja, je kan dit alleen maar te doen door een geluid te laten horen dat het wel veilig is. En dat je data wel veilig is. En dat er mensen zijn die daar echt aan werken. En uh, bezoek ons alsjeblieft. Dus, uh...
1: En we hebben natuurlijk ook wel eens uh, klanten die zeggen... nou, ik, ik begin dan met één. Ik weet dat ik uiteindelijk naar vier wil, uh, wil doorbouwen. En dan uh, nou, hebben we daar een plan voor gemaakt. van Ongeveer over drie maanden gaan we weer kijken naar, uh, naar nieuwe recruitment. En dan bellen ze eigenlijk na een paar weken op van... Eigen, dit werkt zo goed, zullen we dat alvast naar voren halen? En die zitten dan binnen drie maanden op drie developers... Dus het is wel mogelijk, maar ik snap heel goed... dat je eerst een bepaald vertrouwd gezicht nodig hebt. Zij het in Nederland of, of dat je ziet hoe goed ze daar werken. Ja,
0: en kijkend dan naar... Uh, dat roept het bij mij op, Charlotte. Uh, Oekraïne staat bekend om, om, om het hoge opleidingsniveau... Uh, Zeker. ...wat betreft developer, developers. Uh, 200.000 uit mijn hoofd. Uh, status uh, 2020 of 2021. Ja. Nou, dat zullen er nu zo'n 240.000 zijn. Uh, gewoon heel open en eerlijk. Uh, de opleidingen binnen Nederland, hebben die, uh, voor zover het weet, hetzelfde niveau als bijvoorbeeld in Oekraïne of een ander land, wat nu heel goed is in het leveren van developers?
1: Ik denk dat het opleidingsniveau redelijk uh, gelijk is. Dat weet ik niet zeker, omdat ik er niet uh, allebei die studies niet heb gedaan. Maar ik, ik verwacht dat die wel gelijk is. Wat ik denk, wat een groot verschil kan zijn, is dat in Nederland kiest men toch vaak. Uh, psychologie of bedrijfskunde of dat soort uh, stromingen, richtingen. En daar is vaak, ik weet niet zo goed wat ik moet gaan studeren of ik weet het wel, dus ik ga software development studeren of ICT of uh, computer, management, uh, computer science. En dat is ook al een groot verschil. Dus als je met veel gelijke mensen bent en je lift elkaar allemaal op, omdat je denkt, we willen allemaal bij dat bedrijf kunnen werken, ik denk dat dat ook goed is voor de ontwikkeling van een uh, developer.
0: Is er dan ook een, uh, Antoine, een, 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 ja, misschien zet ik het wat te zwaar aan een imagoprobleem. Dus even heel, heel extreem gesproken. Dat mag natuurlijk in de softspot. Um, uh, je gaf het zelf al aan, ontwikkelaars. Uh, je ziet een zaal vol met hoodies, uh, ja. Een chaos aan laptops en draden. En dat doet maar wat.
2: Ja, bepaalde bedrijven hebben natuurlijk al slechte ervaring met bepaalde landen. Um, dus ja, dat is natuurlijk heel vervelend... als daar een imago-schade is gekomen. Um, maar ja, hoeveel landen hebben ze geprobeerd... of hoeveel bedrijven hebben ze geprobeerd... misschien hebben ze één keer fout op een land X uh, gezet... en um, ja, durven ze dus nu niet meer. Ja, er is wel een uh, imago-schade gekomen. Ja. En terugkomend op wat uh, Charlie zegt. Dus ja, uiteindelijk... Um, niks is fijner... Om uiteindelijk uh, bij een bedrijf aan de slag te komen. En dat helpt IT. Je kan gewoon op afstand werken. Het is geen beroep waar je uh, op het land moet werken. Of in de kast moet werken. Of uh, met uh, uh, taal. Een andere taal. Want iedereen spreekt Engels. En je kan op afstand werken. Dus van ieder Oost-Europees land. denkt: hé hey, wacht eens even. Er is hartstikke veel vraag naar. En ik kan gewoon thuis werken. Of op kantoor werken. Uh, in mijn eigen land. Waarom? Blijf ik hier niet? En waarom kan ik niet gewoon de studie volgen hier in mijn eigen land? Want ik kan gewoon op afstand werken. Ja. Het, doordat we in het Engels uh, werken, uh, op afstand kunnen werken... is dat voor jongeren natuurlijk onwijs interessant... om gewoon hier uh, een studie in te gaan volgen. In welk land je ook werkt. Uh, ja, dat is wel interessant.
0: ja en, en, en als we dan kijken naar de toekomst... Hè, want uh... Het thema uh, leent zich ervoor om gerust nog een uur uh, aan de tafel hier door te praten. Wie weet komt er nog een vervolg op. Um, maar kijk en stel uh, Charlotte, uh, over twee jaar spreken we elkaar weer hier in Deventer. Of in Amsterdam, of waar dan ook. Want dit kunnen we ook op afstand doen, de podcast uh, opnemen. Zeker. Um, uh, kijk naar Nederland, naar, 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 naar het aanbod, naar, naar studenten. Wat, 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 zou je dan? wat is dan je droom? Hoe zou je dan willen dat IT uh, gezien wordt onder, onder de nieuwe generatie medewerkers?
1: Ik zou graag dat, willen dat het gezien wordt als een, als een plek waarin je ontzettend veel kan leren, kennis kan delen met elkaar. Um, uh, dat is heel breed nog. Ik denk dat je dat van elke studie wenst. Maar wat ik zou willen is dat het misschien dat hekachtige, dat hekkerige of dat stoffige imago er dan wel echt af is. Ja,
0: en dat neurderige, mag
1: ik een zo zeggen? Dat ja. En imago? Natuurlijk is het soms cool om een nerd te zijn, denk ik. Dat ook mensen dat wel denken. Maar uh, wil je echt een nerd zijn, dat, dat moet je wel hebben... als je deze studie gaat doen.
0: kan ik me eens voorstellen. Nog een, uh, een, een laatste vraag aan jou, of, of bijna laatste vraag, Antoine. Uh, Kijkend naar de, 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 de bedrijfskundige kant. Hè? Je komt veel bij bedrijven. Jij ook, Charlotte. Daar zit vaak een MT. Um, voor zover mijn scope reikt heb ik de indruk dat uh, ICT vaak nog onder de verantwoordelijkheid van uh, een financiële man of vrouw valt. Hè? Een CFO of een uh, controller. Uh, ik weet dat Macron toen hij uh, begon als een kabinet, dat was in Europa uh, nieuw. Ik meen een, uh, een jonge gast van 1,32 32 jaar minister van ICT heeft gemaakt. En dan kijk ik naar... Ons nieuwe kabinet, wat er nog niet zo lang zit. Heb jij de indruk dat ICT echt op de agenda staat? Binnen zowel bedrijven, maar ook de overheid. En ik heb het over de Nederlandse scope.
2: Uh, binnen bedrijven wel. Uh, binnen bedrijven die over het uh, aannemen van personeel. Of uh, ICT of IT gaat. Dat zijn dus uh, voornamelijk een, uh, een CTO. Dus technisch. Dus niet meer financieel. Uh, of een CEO. Of uiteindelijk ook zie je binnen bedrijven dat teams, dus gewoon een software team, waar ze ook vandaan komen, die nemen de verantwoordelijkheid. Dat is al heel erg anders en ligt niet meer op high-level management niveau. Um, of dat het op de kaart staat van uh, Nederlandse uh, overheid of semi-overheid. Um, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat men die snelheid maakt in verschillende rollen binnen de IT. Uh, want IT heb je een nerd, CQ vakman, vakvrouw. Uh, maar je hebt uh, de lagen daarboven, hoe je met elkaar samenwerkt, die veranderen. Dus hoe je een team samenstelt, hoe je een team controleert, hoe productief die kan zijn. Dus een hele nieuwe laag zit daaronder. En er zijn bedrijven heel actief met high performance teams. Dus hoe performt je team, dat is volgens mij extreem belangrijk en zie ik nu niet in overheid of semi-overheid terugkomen.
0: Ja. Dus daar, Charlotte, ik zie je knikken. Uh, vandaar dat ik het even benoem, want de luisteraars horen ons alleen. Uh, wil jij er nog iets op aanvullen? Ik meende even
1: te bespeuren dat je iets
0: aan wilde vullen.
1: Oh, ik was vooral ook aandachtig aan het luisteren, denk ik. Uh, en aan het meeknikken, dat klopt ook. Um, ja, nee, ik denk dat wat Antoine goed zegt, is dat je hebt steeds meer teamleads of technical leads die eigenlijk die rol overnemen van oké okay, dit is nu mijn hub binnen een bedrijf of dit is mijn bedrijf en ik kan dit allemaal aan en ik denk dat um, het bijna zo is dat een CEO die wat beter is in het bedrijfsmatige juist een teamlead zo kan volgen omdat die vaak ook communicatief erg goed is en Heel helder kan uitleggen waar het uh, staat met de software of met de technologische ontwikkeling.
0: En heb jij dan ook het idee dat binnen uh, de top van veel bedrijven en organisaties. Uh, dat daar die teamleads of uh, andere mensen ook echt de ruimte in krijgen?
1: Ik heb het idee dat dat steeds meer gebeurt. Ja, dat er echt een positie bijna wordt vrijgemaakt voor diegene die de connectie maakt. Tussen het ontwikkelen van een bedrijf op, uh, op financieel vlak bijvoorbeeld. Of op technisch vlak. En die daar eigenlijk kan meepraten op dat managementniveau. Terwijl die ook kan praten naar zijn team. Of met zijn team eigenlijk. Ik denk dat het heel integraal is als het goed werkt.
0: Mooi, mooi. Um, Antoine, richting een einde van deze soft spot. Uh, actueel. Ik heb bewust uh, gezegd uh, dat het vandaag 7 maart 2022 is. Even terug naar uh, ja, jullie twee vestigingen in uh, Oekraïne. Uh, ja... Uh, wat, 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 wat wens je de mensen toe en waar hebben ze nu eigenlijk behoefte aan? Kun je het nog wat spitser maken, wat scherper maken? Werk gaf je al aan, hè? naast natuurlijk de humanitaire hulp. Uh, waar vandaag alle aandacht voor is. Maar uh, wat, 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 wat kun je er nog meer bij zeggen?
2: Ja, um, blijf vertrouwen in ze houden. Blijf ze supporten, maar blijf voornamelijk werk geven aan ze. En... Uh, in ons uh, geval betekent dat gewoon IT, dus IT-opdrachten geven. Um, maar overal voor Oekraïne dan, blijf ook gewoon handel met Oekraïne doen. Um, in welke vorm dan ook, in welke sector of business dan ook. Want zij hebben het geld hard nodig. Zodoende kunnen ze hun families onderhouden. Zo kunnen ze het land verder opbouwen um, in plaats van uh, overheidssteun te krijgen. En doordat je ze aan het werk houdt, krijgen ze hun salaris... En van het salaris kunnen ze ook weer lokale activiteiten ondersteunen. Voor nu belangrijk, in deze tijd van oorlog, maar ook over een jaar en over het twee jaar, want daardoor help je ze echt.
0: Ja. Zeker laten we het hopen als er weer een wederopbouw aan de gang is. Dat is nu nog veel te vroeg op deze dag. 7 maart 2022, maar helder. Um, en Charlotte, jullie hebben ook als Sanne Moon, uh, jullie nemen je verantwoordelijkheid, hebben ook een actie op touw gezet. Hè? Klopt. Um, nou, vind ik wel belangrijk om te noemen. Uh, want er is veel aandacht
1: voor. Wat houdt die actie in? Die actie houdt in, is dat. Uh, dat heeft eigenlijk te maken met mijn eerste gedachte toen ze zeiden: geef ons alsjeblieft meer werk. Dacht ik, hè, werk nu? Um, daar hebben we eigenlijk juist een actie van gemaakt. Uh, we merken dat... Um, dat we daar echt iets voor moesten opzetten... omdat het niet heel uh, natuurlijk klinkt. Dus we hebben een actie Stop War Not Work um, bedacht... waarin we de developers eigenlijk een steuntje in de rug kunnen geven... als zij zichzelf inzetten voor bijvoorbeeld... het uh, helpen va beveiligen van de Oekraïnse instellingen en systemen... op softwarevlak... Um, zij zullen dat af en toe in hun eigen tijd doen, s'avonds als ze al een hele dag hebben gewerkt. Of wij zeggen af en toe ook, neem de ruimte om de laatste twee uurtjes daar aan te werken. Um, wij willen dat die verantwoordelijkheid eigenlijk niet alleen bij de bedrijven of onze klanten neerleggen. We willen dat eigenlijk bij ons neerleggen. Vandaar dat wij die actie hebben opgestart en nu langzamerhand geld aan het inzamelen zijn... om die beloning eigenlijk door te geven aan alle developers daar.
0: En stop war not work kernachtig uh, verwoord in vier woorden. Stel, een luisteraar zegt, daar wil ik wel iets mee doen. Kan, is dat ook online te vinden? Zeker. Dus...
1: Dat, ik heb hem aangemaakt op whydonate.com, dacht ik. ik. We kunnen het misschien in de show notes zetten wat de, de precieze link is. Um, en uh, volgens mij ben ik tot nu toe nog de enige met Stop War Not Work. Dus als je googelt, zou je hem ook moeten kunnen vinden.
0: Dus ik zie een hashtag in wording, Stop War Not work. Ik hoop het. Powered by Zanamon. Ja, absoluut. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat brengt ons uh, langzamer zeker bij uh, het einde van deze uh, soft spot. Uh, Charlotte, eerste aan, als eerst aan jou de vraag. Uh, wat, wat, wat wil je onze luisteraars nog meegeven? Heb je nog een, een, een boodschap?
1: Kom meelopen met mensen in de IT. Mag bij ons, bel ons, uh, mail ons. Um, als het allemaal weer veilig is, kan je ook met ons in de trein stappen... of in het vliegtuig naar de, onze werkers daar. En um, stop war, not work.
0: Dat is heel mooi. Antoine, aan jou het laatste woord. Het bijna laatste woord.
2: Bijna het laatste woord. Laat dat mooie bloemetje groeien.
0: Ja, nou, dat sluit heel mooi aan. Ik bombardeer hem maar even nu bij de hashtag stop war, not work... Het zou heel mooi zijn dat we deze hashtag trending kunnen krijgen. Whydonate.com. En uh, ga er maar vanuit dat die klopt. Ja, dat brengt ons bij het einde van deze Softspot. Luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. En ik sluit af met de woorden. Tot de volgende Softspot.